0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما سلسلة الأخبار وأسندت عن اتقاط الأخيار والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث بالدين الكامل وعلى آله وصحبه الأفاضي أما بعد فإنه لما وافق مجلس الدرس في المسجد النبوي يوم عاشوراء من سنة 32 وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وكان يوم خميس عن لي أن أملي حديثه المسلسل اقتداء بمن سبق من العلماء مقدما حديث الرحمة المسلسلة بالأولية ليقع وفق شرطه مكتفيا بأعلى أسانيد الوافية بقصده فأقول وبالله أصول. استريحوا يا إخوان مجالس الدرس تغشى بالهيبة والخشية كما قال يحيى بن أبي كثير. فأقول وبالله أصول حدثنا محمد تاج الدين ابن أحمد البشير الكمبلشي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد القادر بن توفيق الشلبي وهو الحديث حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو أول حديث سمعته منه قال, حد... قال حدثنا محمد بن احمد البهي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسين وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا داوود بن سليمان الخربتاوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا يوسف بن عبد الله الارميون وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني عبد الرحمن بن وشري بن الحكم وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني سفيان بن عيينة وهو اول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن ابي قبوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء حديث حسن اخرجه ابو داود قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه ومسدد قال حدثنا سفيان واخرجه الترمذي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان به دون تسلسل فوقع لنا بدلا لهما عاليا وأما الحديث المسلسل بيوم عاشوراء فقد رويته بشرطه المحقق السالم من التركيب الملفق عن جماعة من وجوه متفرقة منها ما أخبرنا به محمد زيني ابن عبد الله باويان الجاوي في يوم عاشوراء سنة 24 بعد الاربعمائة والألف قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي ابن محمد علي اللكنوي في يوم عاشوراء قال أخبرنا أحمد أبو الخير بن عثمان المكي في يوم عاشوراء سنة 11 بعد ال والالف لكن قال اخبرنا علي بن ظاهر الوتري في يوم عاشوراء سنه خمس بعد ال300 والالف قال اخبرنا عبد الغني بن ابي سعيد الدهلوي في غير يوم عاشوراء حاء اخبرني مثله عبد الكريم ابن يونس الخزامي في يوم عاشوراء سنه 27 بعد ال400 والالف قال اخبرنا عمر بن حمدان المحفصي في يوم عاشوراء قال اخبرنا عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني في يوم عاشوراء قال اخبرني ابو جيده ابن عبد الكبير الفاسي في اخر ذي القعده قال سمعته من عبد الغني هو ابن ابي سعيد الدهلوي في شهر رجب لكوني لم اره في عاشوراء حاء واخبرني عاليا درجه ادريس بن محمد العراقي في يوم عاشوراء سنه 23 بعد الأربعمائة والالف قال اخبرنا عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني في يوم عاشوراء قال اخبرني ابو جيدة قال اخبرني ابو جيدة بن عبد الكبير الفاسي في اخر ذي القعده، قال سمعته من عبد الغني هو ابن ابي سعيد الدهلوي في شهر رجب لكوني لم اره في عاشوراء، حاء واخبرني مثله، عبد الكريم بن يونس الخزامي في يوم عاشوراء سنه 27 بعد ال 400 والالف، قال اخبرنا عمر بن حمدان المحروسي في يوم عاشوراء، قال اخبرنا علي بن ضاهي الوتري في يوم عاشوراء، قال اخبرنا عبد الغني ابن ابي سعيد الدهلوي في غير عاشوراء، حاء واخبرني مثله، عبد العظيم بن محمد المهدي الكتاني في يوم عاشوراء سنه بعد ال 400 والالف قال اخبرنا ابي في يوم عاشوراء قال اخبرنا ابو جيده ابن عبد الكبير الفاسي قال سمعته من عبد الغني هو ابن ابي سعيد الدهلوي في شهر رجب لكوني لم اره في عاشوراء قال اخبرنا محمد عابد ابن احمد علي السندي اجازه في ربيع الاول قال سمعت عمي محمد حسين الانصاري قال سمعت والدي محمد مراد الانصاري قال سمعت عبد القادر هو ابن ابي بكر الصديقي قال سمعت حسن بن علي العجيمي قال سمعت ابراهيم بن حسن في يوم عاشوراء، قال سمعت سلطان بن احمد المزاحية كذلك، قال سمعت احمد بن خليل السبكي كذلك، قال سمعت محمد بن احمد الغيطي كذلك، عن محمد بن احمد بن نجار قال اخبرنا محمد بن محمد السيوطي في يوم عاشوراء بقراءة عثمان الديمي، قال اخبرنا عبد الرحمن بن احمد الغزي المعروف بابن الشيخ في يوم عاشوراء وانا حاضر، قال اخبرنا علي بن اسماعيل بن قريش في يوم عاشوراء سنه 31 و70 قال أخبرنا عبد العظيم بن عبد القوي المنذري في يوم عاشوراء سنة 56 و600، قال أخبرنا عمر بن محمد ابن طبرزد البغدادي وعبد الله بن أبي بكر البغدادي في كتابه إلي من بغداد، واللفظ له قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري قراءة عليه ونحن نسمع، قال أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قراءة عليه وأنا أسمع، قال أخبرنا علي بن محمد ابن كيسان قراءة عليه فأقر به، قال أخبرنا يوسف يعني ابن يعقوب القاضي، قال حدثنا ابو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتاده رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء اني احتسب على الله عز وجل اصلحوها عندكم اذا خطا في الطابه سقط الاسم الاحسن الله على الله عز وجل اي يكفر السنه التي قبله وتسلسل هذا الحديث بالتحديث في يوم عاشوراء لا يجاوز المندري وخلط فيه المتأخرون فرووه مسلسلا بذلك إلى يوسف القاضي ومنهم من رواه مسلسلا كذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصح ذلك كله قال السخوي في الجواهر المكللة وللمندري جزء أملاه في عاشوراء وسمعته منه على غير واحد منهم شيخنا رحمه الله في يوم عاشوراء بسماعهم له في يوم عاشوراء على ابن الشيخة إلى أن قال بعد انتهاء سياق سنده إلى المندري وانقطع من ثم تسلسل ولذا أعرضت عن إيراده وهذا التسلسل المحفوظ إلى المندري إنما يصح من هذا الطريق على الوجه الذي سقناه فإنه مسموع لمن فوق الوثري إلى العجيمي لكن بغير شرطه كما يديكه من حقق وجوه روايته في الأصول التي خرج منها ولم يتقنه على هذا الوجه إلا عبد السّتار الدهلوي في رفع الأستار المسدلة وروى هذا الحديث محمد بن محمد السنباوي المصري المعروف بالأمير الكبير من وجه آخر من رواية إبراهيم اللقاني عن الغيطي فأخطأ فيه واشتهر عنه على الغلط، وصنف ابنه محمد الملقب بالامير الصغير رسالة عظمت شهرتها عند المصريين، وبقي اقراها في الازهر يوم عاشوراء في كل سنة نحو قرن، وحشاها جماعة من كبار علماء ثم انقطع اقراها، ولم اجدها مسموعة في مصر بشرطها عند احد من الشيوخ، لا بعلو ولا بنزول، وروي الحديث مسلسلا عن الامير الكبير من وجه ثاني من رواية سالم السنهوري عن الغيطي، ولا يصح ايضا، واحسن طرق هذا الحديث المشهورة هي رواية عبد الغني عن عابد السندي كما اسندناه وتسلسله ينتهي الى المندري وتحقيق اسانيد المتاخرين وتمييز منازلها بين الشك واليقين مما تنشرح له صدور الاتقياء وتضيق به صدور الادعياء بما فيه من كشف اوهامهم واوهام شيوخهم ومن يعظم في نفوسهم وهم احرى ببيان غلط اخبارهم من الثقات الاثبات نجوم الروايه في الصدر الاول المبين خطا من اخطا منهم في كتب علل الحديث هذا الحديث الذي قرأناه مسلسل بيوم عاشوراء لكن التسلسل منقطع لكن من نحو أربعمائة سنة تجدون في الكتب يذكرون التسلسل كامل وهذا غلط وصوابه على ما حررناه في هذا الكتاب ثم قال ولا ينبغي للعبد أن يلاحظ بعين الرعاية إلا أمر الشريعة معرضا عن القيل والقال ومماحلات الجدال فإن للحق أنوارا وللملة أنصارا والله حافظ دينه فتعبده بالسعي في حفظه وأعرض عن الجاهل ولفظه وما أحسن ما أخبرنيه إجازة مسلسلا بالعلماء المصريين أحمد فهمي أبو سنة عن محمد بخيت ابن حسين المطيعي هكذا ينطق في مصر بكسل الباء بخيت عن محمد ابن مصطفى الخضري عن إبراهيم ابن محمد الباجوري عن عبد الله بن حجازي الشرقاوي عن محمد ابن سالم الحفني عن محمد ابن بودير الدمياطي عن علي ابن علي الشبرى ملسي عن احمد بن خليل السبكي عن محمد بن احمد الغيطي عن زكريا بن محمد الانصاري عن ابي الفضل بن حجر قال انشدنا عبد الله السمنودي قال انشدنا ابو البقاء وهو محمد بن عبد البر السبكي لابن دقيق العيد قال: أدب على جمع العلوم وضبطها وادم لها تعب القريحه والجسد واقصد بها وجه الاله ونفع من بلغته ممن جد فيها واجتهد واترك كلام الحاسدين وبغيهم هملا فبعد الموت ينقطع الحسد ووقع علي الحديث المذكور مسموعا في صحيح مسلم دون شرط تسلسله، فرويته عن جماعه باسانيدهم الى مسلم بن الحجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبه بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله في معبد الزمان عن ابي قتاده رضي الله عنه قال رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راى عمر رضي الله عنه غضبه قال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي نعود بالله من غضب الله وغضب رسوله، فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا افطر او قال لم يصم ولم يفطر، قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك احد، قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود عليه السلام، قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت اني طوقت ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرف أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله ثم رواه أيضا من حديث شعبة بن حجاج عن غيلان به وأشار إلى ما وقع في ألفاظه من اختلاف وأعله البخاري فقال في تاريخه الأوسط ولم يذكر سماعا من أبي قتادة وقال في الكبير ولا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة وقال فيه أيضا ولا نعرف سماعه من أبي قتادة وتعقبه الذهبي فقال بعد حكايته قلت لا يضره ذلك قال ابن حزم وقد تكلم في سماع عبد الله بن معبد الزمان من أبي قتادة ثم قال بعد وأما سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة فعبد الله ثقة والثقات مقبولون لا يحل رد رواياتهم بالظنون وأدخل حديثه في الصحيح جماعة منهم مسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال النسائي في كبراه هذا أجود حديث عندي في هذا الباب فقال ابن جرير الطبري وقال ابن جرير الطبري وهذا خبر عندنا صحيح سنده لا عله فيه توهنه ولا سبب يضعفه وجزم بصحته ابن عبد البر والبغوي والمندري وابن الملقن وابن ناصر الدين وابن باز والالباني والعباد وقد تتبعت حديث عبد الله الزمان عن ابي قتاده ولم اظهر بما يدل على السماع لكن وجدت الخطيب في المتفق والمفترق يقول: سمع أبا قتادة الأنصاري فلا أدري أوقف على تصريحه أم حكم فيه بإعمال القرائن، ولها عند الخطيب نظائر حقيقة بالفحص والتحقيق، ولم أجد في السابقين أحدا له معرفة بالحديث تعلق بقول البخاري فضعّف الحديث لأجله، وقد عدد ابن جرير ما أعله به من أعله من أهل وقته ولم يذكر انقطاعه، فأهل الحديث مطبقون على قبوله، ومثل هذا إذا قارنه تخريج مسلم له في كتابه المتلقى بالقبول لم يتجاسر معه فقيه النفس على تضعيفه والله أعلم فصل وعاشوا راءه عاشر محرم الحرام وصيامه على مرتبتين الأولى صيامه مفردا وكان هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم لما كان صيامه فرضا ثم استمر عليه حين صار نفلا وعزم آخر عمره أن يصوم معه التاسع كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم ياتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وفي روايه الاهل ان بقيت الى قابل لاصمنا لا التاسع وكان محرك عزمه هو طلب مخالفه اليهود والنصارى وقد صح عن ابن عباس موقوفا صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود رواه عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى وسعيد بن منصور في السنن والطحاوي في شرح معاني الاثار واسناده صحيح ومخالفه اهل الكتاب مأمور بها إما فرضا وإما نفلا ويستفاد منها تأكيد استحباب الصيام التاسع مع العاشر أما كراهية الإفراد كما هو مذهب الحنفية فلا تستفاد من المنقول لأن تعظيمه وقع مشابهة لا تشبها والثاني هو متعلق النهي الوالد في أبوابه فصيام عاشوراء وحده مستحب وضم التاسع إليه آكد استحبابا والثانية صيامه وصيام غيره من أيام شهر محرم معه وهذه المرتبه اربعه انواع النوع الاول صيامه ويوما قبله وهو التاسع وتقدم دليله وانه مستحب استحبابا مؤكدا نوع الثاني صيامه ويوما بعده وهو الحادي عشر لحديث ابن عباس مرفوعا صوموا قبله يوما او بعده يوما رواه احمد باسناد ضعيف وهو ان لم يصح روايه لكن النظر يقتضيه لتحقق المخالفه بصيامه لمن لم يصم التاسع فعله صيام التاسع طلب مخالفه اليهود والنصارى وهي موجوده ان صيم الحادي عشر بدله مع العاشر النوع ثالث صيامه ويوما قبله ويوما بعده هذا النوع ثلاثة أقسام الأول صيام الثلاثة بنية التقرب بها صفة لصيام عاشوراء وهي مروية عند البزال في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى واللفظ له من حديث بن عباس مرفوعا صوموا قبله يوما وبعده يوما وإسناده ضعيف الثاني صيامه احتياطا ليتيقن موافقة يوم صومه يوم عاشوراء وهذا مستحب إن اشتبه دخول الشهر لا إن حقق الثالث صيامها بنية صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، فينوي صيام ثلاثة أيام من الشهر وذلك مستحب اتفاقا، ويدرج فيها صيام عاشوراء بنيته الخاصة، فيصيب بصيام العاشر عملين، صيام عاشوراء وصيام يوم من الثلاثة المستحبة كل شهر، لصحة اجتماعهما في فعل واحد مع نيتهما جميعا. النوع الرابع صيامه وصيام صيام يوم أو أكثر من أيام شهر محرم غير سابقه ولاحقه، وفيه يكون صيام عاشوراء مفردا فيرجع إلى مرتبة الأولى، وإن من ثلاثة أيام متفرقة في الشهر أصابها أو نواه في صيام المحرم أصابه وغاية المقال أن الصفة الأتم في صيام عاشوراء هي صيامه مع التاسع فطوبى لمن طلب الأتم وكان شغله نفسه الأهم وتحرى صيام اليومين كل عام وأدام صومهما بلا انفصام ففي الصحيحين واللفظة للبخارية عن أبي عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان قال ابن رجب فأحسن وبمثلها تُعرف مدارك الفهم ويفرق بين الألمعي والفدم قال وابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بأخره وإنما عقل منه صلى الله عليه وسلم من آخر أمره وعن الأسود بن يزيد قال ما رأيت أحدا كان آمر بصيام يوم عاشوراء من علي بن أبي طالب وأبي موسى رضي الله عنهما خرجه الطيارسي وابن أبي شيبة واللفظ له وإسناده صحيح ورواه ابن الجعد في مسنده ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان ولفظه ما رأيت أحد من, من كان بالكوفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصوم في السفر يوم عاشوراء رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والطبري في تهريب الآثار وعن معاوية بن صالح أن أبا جبلة وهو شامي لا يعرف اسمه حدثه قال كنت مع ابن شهاب يعني الزهرية في سفن فصام يوم عاشوراء فقيل له تصوم يوم عاشوراء في السفر وانت تفطر في رمضان قال ان رمضان له عده من ايام اخرى وان عاشوراء يفوت رواه البيهقي في شعب الايمان فوائد مهمات وتتمات منبهات الاولى شرط تسلسل حديث عاشوراء المحقق سماعه في يومه من طلوع فجره الى غروب شمسه وهو العاشر من محرم وفق رؤيه هلاله للتقاويم الفلكيه الحسابيه وإن سمعه في ليلته وهي سابقته فأرجو أن لا بأس به لأنها تدخل في اسم اليوم ولم أفعله في من سمعته منه ولا رأيت أحدا فعله غير أن ملح الرواية يتوسع فيها ويعول على أدنى مناسبة وأقل ملابسة ولا سيما إن ضاق الوقت وتصح روايته كذلك كتابة أو إجازة في يومه لمن لم يتهيأ له السماع وبهما رواه عبد الحي الكتاني عن شيخه عبد العجليل برادة وفالح الظاهري. الثانية من تركيب رواية مسلسل عاشراء الملفق صنيع من يرويه عن شيخ لم يسمعه بشرطه ويحدث عنه بسماعه من شيوخه بتسلسله كمن يحدث به عن شيوخ دمشق أو اليمن أو الهند ولا يعرف هذا الحديث بشرطه عندهم بأسانيد بلادهم فمخرج روايته عن الحجازيين والمصريين وعنهم رواه المغاربة والحلبيون ومن ملفق التركيب فيه ما في بعض المقيدات من روايته عن عبد الرحمن بن فارس وحماد للأنصاري ومحمد الشاري للنيفر عبد الفتاح راوه عبد الغني الدقر ومحمد فؤاد الدمشقي ومحمد أبو خبزه التطواني ومحمد نادر البرماوي وسهيل بن عبد الغفار حسن فإن هؤلاء لا يصح لهم التسلسل بشرطه والغفلة عن تمييز المرويات تولد صاحبها مورد الكذب, الكذب عند المحققين الأتبات الثالثة سمع شيخنا محمد زيني بن عبد الله باويان الجاوي مسلسل عاشوراء من محمد عبد الباقي اللكنوي وعمر بن حمدان المحرصي كتبته عنه من املائه، وكانت وفاه شيخنا رحمه الله يوم الخميس الثامن عشر من ربيع الثاني سنه وعشرين بعد ال 400 والالف. وسمع شيخنا عبد الكريم بن يونس الخزامي مسلسل عاشوراء من عمر بن حمدان المحرصي وابراهيم بن موسى الخزامي ومحمد العربي بن التباني وعلوي بن عباس المالكي وحسن بن محمد المشاط ومحمد نور ابن سيف المهيري، كتبته عنه من املائه. كان من ألزم الناس لأشياخه المذكورين وخلف الأول في خلوته بالمسجد الحرام، وكانت وفاة شيخنا رحمه الله ليلة الأربعاء الثالث من شوال سنة 30 بعد الأربعمائة والألف، وسمع شيخنا إدريس بن محمد العراقي مسلسل عاشوراء من عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني وأحمد بن العياشي سكيرج الأنصاري ومحمد المدني ابن الحسني. ومحمد الحافظ ابن عبد اللطيف التجاني كتبته عنه من املائه، وكانت وفاه شيخنا رحمه الله يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر شوال سنه 30 بعد ال 400 وسمع شيخنا عبد العظيم بن محمد المهدي الكتاني مسلسل عاشوراء من والده كتبته عنه من املائه، وله اخذ عن عم ابيه عبد الحي الكتاني لكنه لا يحقق سماعه منه فلم اسنده عنه، وكانت وفاه شيخنا رحمه الله يوم الثلاثاء الثامن عشر من جماد الاخره سنه 31 بعد 400 والألف الرابع قرأ الوتري مسلسلات حصر الشارد للسندي على شيخه مرتين وفيها مسلسل مسلسل عاشوراء، لكن لم أره حدث به عنه إلا فيما أسنده من طريقه الحبشي في الدليل المشير، وإنما كان الوتري يسنده عن أحمد بن أحمد الشباسي المعروف بمنة الله الأزهري تلميذ الأمير الكبير لأنه سمعه منه بشرطه، أما عبد الغني فسمعه منه في غير يومه كما يستفاد من النفح المسكي لتلميذه العطار ورفع الأستار المسدلة لتلميذه الآخر عبد الستار الدهلوي. كما ذكراه مقدم على ما حكاه على حكاية صاحب الدليل المشير مع كونه من أهل التتبت الخامسة تلقى عبد الحي الكتاني مسلسلات حصر الشارد المتضمنة مسلسل عاشوراء عن شيخه أبي جيدة بن عبد الكبير الفاسي كما في فهرس الفهارس غير أن مسلسل عاشوراء مما لم يتلقاه بشرطه بل كما سقناه تبعا للمثبت في نسخة عبد الحي الكتاني لمسموع من مسلسلات حصر الشارد على شيخه أبي جيدة الفاسي السادسة لم يذكر عبد الحي الكتاني في مسلسلات ابيه ولا تبته ومصورته ما لدي بخطه انه روى مسلسل عاشوراء عنه ولا ان اباه سمعه من عبد الغني الدهلوي ولا ان الدهلوي سمعه من السندي بشرطه فما في الدليل المشير من خلاف ذلك غلط وقد سمى في فهرس الفهارس من سمع منه مسلسل عاشوراء او اجازه به بشرطه وليس فيهم ابوه السابع لم يتصل المسلسل عاشوراء بشرطه من طريق السندي وإنما اتصل بإجازته لتلميذه الدهلوي كما صرح بها في نسخة عبد الحي الكتاني لمسموعه منها على شيخه أبي جيدة الفاسي واتصلت كثير من مسلسلاته بواسطة تلميذه محمد بن خليل القاوقجي أيضا لكن ليس فيها عاشوراء عنه وفي ترجمة محمد بن محمد بن علي العمران أنه سمع المسلسلات على السندي لكن لم يروها أصحابه عنه إلا أشياء يسيرة ليس منها المسلسل المذكور الثامنة إنما يروي الغيطي الحديث إجازة لا سماعا وليس بشرطه وما في أثبات جماعة من المتأخرين من جعله سماعا بشرطه تسوية أن تجه التخليط التاسعة قول عبد الرحمن بن أحمد الغزي المعروف بابن الشيخة أخبرنا علي بن إسماعيل ابن قريش في يوم عاشوراء سنة 31 و700 مثبت في سماعات جزء المندري من نسخته الخطية في خزانة ليدن وقع في سماعات نسخة خزانة عارف حكمة منه أن سماعه وقع في ثاسعاء سنة ثلاث وسبعمائة وذكر ابن حجر في المعجم المفهرس أنه سمعه في عاشوراء ولم يعين سنته فيقول ابن الشيخة سمعه من ابن قريش في اليومين معا والله أعلم العاشره هذا المسلسل مما افرد أفرد من الحديث بالتصنيف فللأمير الصغير فيه رسالة مشهورة وعليها حواش عدة منها تعليقة مائدة الكرماء. ولعبد الحي الكتاني فيه رسالة ذكرها في فارس الفهارس ولعصريه أحمد الغماري رسالة مطموعة اسمها لب الأخبار الماثورة بما يتعلق بيوم عاشورة ولي فيه أربعة تأليف هذا المجلس والحلة السيراء في حديث عاشوراء والتعليقة على رسالة الأمير المتقدم ذكرها ورفع الامتراء عن مسلسل عاشوراء، ولولا الرغبة في نفح أنفاس التحقيق لكان الزمن مصروفا إلى غيرها من صلب العلم الجديرة بالتدقيق يعني هذا الحديث المشهور عند المحدثين من مولح العلم وليس من صلبه لكن لما وقع فيه الخبط والخلط لمن أراد منكم أن يطلع على أثبات المتأخرين فيعرف قدر ذلك دعا هذا إلى التمييز وبيان الصحيح فيه بتأليف هذه الرسالة وغيرها فيه فصل أنشدني جماعة بقراءة عليهم مفترقين في يوم عاشوراء. باساندهم الى الشاطبي صاحب الاعتصام والموافقات قال انشدني ابو بكر بن القرشي يوم عاشوراء من عام ستين وسبعمائه قال انشدني ابي يوم عاشوراء قال انشدني ابو عبد الله بن رشيد في يوم عاشوراء لنفسه صيام عاشوراء اتى ندبه في سنه محكمه قاضيه قال النبي المصطفى انه تكفير ذنب السنه الماضيه وأنشدني عبد المنان النورفوري بقراءة عليه عن أبي الخير السلفي، عن عبد المنان الوزير أبادي عن عبد الحق العثماني عن محمد عابد السندي بسنده المتقدم دون صفته يعني دون صفة السماع، فهو بالإجازة إلى المندري قال: أخبرنا أبو الحسن المالكي بقراءة عليه، قال أخبرنا أبو طاهر الشافعي قراءة عليه، قال أنشدنا أبو محمد ابن السراج لنفسه يمدح أصحاب الحديث، لله در عصابة يسعون في طلب الفوائد، يدعون أصحاب الحديث بهم تجملت المشاهد. طورا تراهم بالصعيد وتارة في ثغر آمد يتتبعون من العلوم بكل أرض كل شارد فهم النجوم المهتدى بهم إلى سبل المقاصد وقلت فيهم منشدا أهل الحديث إخوتي نالوا عظيم الرتبة فدينهم محقق وعلمهم في السنة وما لهم من منهج مؤيد بالحجة فما تراهم أحدث صغيرة من بدعة هم يجعلون رأسهم رسولنا في القمة وما عداه عندهم ليس إمام الأمة ومن يكون صالحا موقر بالحرمة إن الحديث عدة تقودهم للجنة ومن يعيب نهجهم فهو قرين الجنة هدي الرسول مغفر المغفر نوع مما يسر به الرأس أثناء الحرب هدي الرسول مغفر مطلوبة للجنة النون بتشديدها مفتوحة للجنة يعني للوقاية والحماية فلتصحبوا هديتُم أهل الحديث أخوتي آخر المجلس ولله الحمد والمنه على الإسلام والسنة بعدها تجدون بارك الله فيكم طبقات السماع فكل واحد يكتب عندكم في الطبقة الأولى فقط وهي طبقتكم سمع علي جميعا في الفراغ الأول جميعا مجلس عشراء في المسجد النبوي الشريف من لفظي الفراغ الثاني من لفظي صاحبنا كل واحد يكتب اسمه بأربعة لألا يشتبه بغيره فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان, ابن فلان أو الفلاني. فتم له ذلك في مجلس واحد هذا الفراغ الرابع فتم له ذلك في مجلس الرابع بالمعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين يعني هذه إجازة خاصة بهذا الكتاب مقرونة ب... بالسماع والحمد لله رب العالمين وعندكم كتب صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم اشطبوا على كلمة ليلة يوم الخميس عشرة في الفراغ الأول الخميس عشرة من شهر محرم الحرام سنة 1432 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفراغ الاول في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. والباقي عندكم النسخ التي وصلتكم عليها الختم بذلك، وما بعد ذلك هذه لمن بعدكم، أنتم إذا أسمعتم أحدا إذا احتيج إليكم، وليس الآن، وبيانها في مقام آخر إن شاء الله نشرحها ونوضحها، الإخوان الذين سمعوا وليس معهم نسخ إذا كانوا يعرفون أحدا من الإخوان الحاضرين يكتبون في الطبقة الأولى يكتبون بجانب سماع صاحبنا فلان يضعون تخريجا يعني خطا مائلا ويكتب فيه اسمه يعني نفرض الأخ هذا مثلا سمعته أنت ما معك كتاب لكن تعرف أحد الأخوان بجانبك مثلا فتكتب بجانب رقم أربعة الذي هو صاحبنا فلان الفلاني تضع تخريجا أي خطا إلى الخارج في الهامش وتكتب وفلان ابن فلان تكتب اسم صاحبك ثم تصور الذي فيها اسمك تصور وقد ضعافي في نسختك والذي يحسن إلى إخوانه يكتب اسمين أو ثلاثة في قدر ما يريد أن ينفع إخوانه بهذا انتهى هذا المجلس بحمد الله تعالى وإن شاء الله تعالى نكمل بقية الدرس بعد صلاة المغرب وأرجو أن لا يتبعني منكم أحد جزاكم الله خيرا